0: Hoi beste luisteraars, dit is een andere intro muziek voor de Alles voor Bitcoin podcast. We zijn een beetje aan het experimenteren. Het is uh, momenteel een zonnige woensdag namiddag. Het is blok nummer 735.926... De prijs van bitcoin, 31.400 Amerikaanse dollars, en dat is goed voor 29.760 euro's, oftewel 6.454 Big Mac's in theorie. En dat is een uh, ouchie, een een stevige duik naar beneden sinds, uh, sinds een tweetal weken geleden. Maar als we dan even naar de andere markten kijken overal, dan zien we dat er heel veel assets en heel veel aandelen en heel veel andere dingen van waarde evenzeer sterk aan het dalen zijn. Er is natuurlijk wat aan het bewegen op de internationale markten, quantitative tightening die ingezet is. En uh, ja, zoveel mogelijk mensen zo arm mogelijk maken is blijkbaar het nieuwe black. Dus uh, ja, we zullen zien wat er uh, daar allemaal uitkomt. Dat laat ik over aan de mensen die de macro-economie en de macropolitieke toestand analyseren. Maar wij gaan even kijken naar de nieuwtjes. Uh, eerst even de, ja, de nasleep van die, uh, die aflevering over Luna en de ust een stablecoin. Uh, ja, dat is natuurlijk ondertussen bij uh, Op dit ogenblik, tenminste. Helemaal uit de hand aan het lopen. In die zin dat uh, zowel het fonds zelf, uh, Luna. En de. De achterliggende firma het natuurlijk zeer zwaar te verduren krijgen om het zacht uit te drukken. En een van deze fondsen, of een van deze bekkende fondsen voor dit zogezegde stablecoin-project, wat eigenlijk dus een scam was, of op zijn minst een zeer slecht geconstrueerd project, is stevig gedaald. Dus de Luna token zelf, als we dat dan vergelijken in dollars, is op een bepaald moment vandaag van even kijken... ...rond de 85 à 120 dollar gezakt naar 81 cent. Uh, En op dit ogenblik staat het ongeveer 4,7 dollar. Dat is dus eigenlijk dood, dat project. Wie wil er daar nog uh, in geloven of wie wil er daar nog uh, eigenlijk uh, uh, (laughs) geloven dat het een stablecoin is... De, de constructie daarvan, en dat was wel grappig, daar straks uh, had een uh, zekere Face, u wel bekend in de crypto space, een mooie analyse daarop. En die analyse kwam uit de vroegere Bitcoin Uncensored podcast, waar ik zelf heel veel heb naar geluisterd toen. En um, uh, daar noemden ze dat Turtles on top of turtles. All the way down. Of in het kort gezegd. Turtles all the way down. Uh, Dat is een mooi principe, moet je maar eens opzoeken. De meeste van die shitcoins en de meeste van die uh, zogezegde uh, parallele blockchain projecten met uh, allerlei gedoe daarop is, uh, is ongeveer al diezelfde constructie. Dus die uh, bye-bye UST, zou je kunnen zeggen, het komt misschien nog wel eens terug, want uh, zelfs zo'n dingen gaan nooit niet echt echt dood, die blijven maar uh, gerecycleerd worden. Zelfs uh, Bitconnect na de collapse uh, werd nog een tijdje getraded en er waren zelfs nog uh, echte believers uh, daarvan te vinden hier en daar. Dus uh, die die chaos gaat nog wel eventjes duren. Maar dat heeft natuurlijk zijn impact op de markten. En daar wil ik het heel eventjes over hebben. Want heel veel van die uh, mensen kunnen er wel mee lachen of uh, smalend over doen. Maar heel veel mensen, en zo zullen het er bij de luisteraars ook zijn... ...traden nu eenmaal shitcoins, altcoins of wat je het ook wil noemen. En een van de grote pairs waar dat tegen getraded werd, was wel degelijk die UST. En uh, ja, sommige mensen, als die een uh, trade hebben gedaan en al daar niet winst hebben gemaakt parkeren dat in zo'n stablecoin en of dat nu USDC is of USDT of USD uh, het komt allemaal op hetzelfde neer. Je parkeert eigenlijk die winsten of die funds om het ja, stabiel te houden tegenover de dollar. Uh, er zijn dan ook zo'n stablecoins tegenover de euro natuurlijk. Wanneer natuurlijk een van die stablecoins onderuit gaat, uh, ja, want je hebt nog zo'n andere versies ook, de DAI bijvoorbeeld, DAI geschreven, binnen de Ethereum-wereld is ook zo'n coin. Um, die heeft al een iets stevigere basis wanneer je dat uh, gaat bekijken, maar die is even goed, uh, ja, uh, daar kan je... Je even goed op een morgen wakker worden en uh, beseffen dat het allemaal uh, stuk is. Dat is niet zo prettig om te horen en te zien, natuurlijk en uh, ja dat trekt natuurlijk een deel van die markt mee maar dat heeft heeft ook het effect dat vele van deze mensen of toch een flink percentage, moesten ze nog iets over hebben uh, terug, uh, ja wel richting bitcoin moeten vluchten vaak Uh, via allerlei omwegen komen ze dan ofwel terecht bij ethereum als het dan mensen zijn die daarin uh, erg geloven als stablecoin good luck with that ofwel uh, gaan ze natuurlijk richting bitcoin en dat die beweging zien we nu op de markten wel degelijk gebeuren. Uh, wat ook uh, wel eens mag vermeld worden is dat er uh, op, op dit ogenblik een, uh, een, een tweede golf bezig is en dat is eigenlijk uh, sinds een paar dagen al bezig, maar vandaag zeker, waar Coinbase, uh, dus een van de grootste voor diegenen die het niet kennen, een beursgenoteerd bedrijf onder de ticker Coin, C-O-I-N. Uh, Coinbase is natuurlijk van oudsher een van de grootste exchanges of uh, wallets of ja, mag je het dan wel noemen? je hebt niet echt je eigen kies. Daar kan je over discussiëren. Maar die, uh, die Coinbase uh, aandelen hebben natuurlijk vandaag ook een mega klap gekregen. Uh, pre-market, daarnet stonden die 30% lager. En momenteel treden ze aan, even kijken, 55,37 US dollar. En dat is zomaar even 64% naar beneden. Uh, tegenover een maand geleden, waar ze dan 98 stonden. En dat trekt dan op zich weer iets mee. Want zo gaan markten nu eenmaal die uh, aan het dalen zijn, net zoals een tijdje geleden, Netflix daalde in een uh, deel van de tech-stocks mee naar beneden trok. Uh, zien we nu eigenlijk hier in de crypto space, zoals men dat dan noemt in bepaalde media, uh, gaan we hier natuurlijk uh, een fallout zien. En uh, Coinbase is natuurlijk een van de de grote percentages, holdings van onder andere ARK Invest. En Katie Woods is ondertussen al een beetje van haar sokkel gevallen hier en daar. Al blijft ze volhouden dat ze goede beslissingen maakte. Maar uh, ja, zij geloofde natuurlijk in... uh, met haar ARK investment funds in onder andere uh, Coinbase. En uh, ja, naast een boel andere bedrijven waar ze heel hoog mee oploopt, al dan niet terecht. Ik ga ze even niet vernoemen, want anders open ik die controverse ook weer. Maar ja, zij gelooft dus in een heleboel innovatieve bedrijven en uh, ja, ik uh, ik volg haar ook. Het is natuurlijk zeer interessant om te zien wat ze daar allemaal van maakt en hoe dat allemaal loopt. Maar een van haar grote investeringen is dus Coinbase, waar ze wel al een beetje van heeft uh, uh, verkocht uh, naar het schijnt, maar uh, wat we we zien treden tegenwoordig is natuurlijk uh, ja, zomaar even op een dag er 30% af en op een maand 64% naar beneden. Is niet niks, zeker niet voor een uh, risk asset als Coinbase. Ik wil daaraan toevoegen dat ik zelf nooit uh, Coinbase aandelen heb gekocht. Om de zeer eenvoudige reden dat ik dat echt een rotfirma vind. <laughs> om allerlei redenen. Uh, hun support trekt op niks, hun technologie is uh, dodgy. En je hebt je eigen keys niet, dus ik zou niet weten wat ik daar als bitcoiner moet gaan doen. Hooguit om de prijs te checken, of hooguit om iemand die helemaal niet tech-savvy is, uh, tech is, om die uh, dan toch uh, een klein beetje bitcoin te laten kopen. Maar dan nog, wat ben je ermee? Uh, je hebt niet echt bitcoin wanneer je uh, op Coinbase iets koopt. Je hebt een belofte om die bitcoin ooit eens vrij te kunnen of mogen geven. En je hebt je eigen keys niet. En ja, zoals we altijd zeggen in bitcoin, not your keys, not your bitcoin. En dat telt wel degelijk voor, uh, voor Coinbase natuurlijk. Dus we zullen zien de komende dagen en weken, uh, wat die daling in de bitcoinmarkt en die collapse van Luna, of wat dat allemaal teweeg gaat brengen. Uh, is dat een ramp? Nee, ik voel me eigenlijk uh, perfect oké, okay, zoals ik uh, in een tweet een tijd geleden zei, bitcoin is my stablecoin, in theorie, uh, in die zin dat uh, je, je weinig keuze hebt en... Um, Ik zou niet weten waarom je per se in een stablecoin moet gaan kruipen. het voor korte periodes is, of waar je zegt van... Goed, ik pik er dan de meest stabiele van de hoop uit. In mijn opinie is dat USDC. Maar ja, meest stabiel betekent in dit geval uh, dat je natuurlijk tussen drie kaartenhuisjes moet kiezen, waar er eentje met uh, lijm aan elkaar is gekleefd, en eentje met kauwgom, en eentje met speeksel. En dan, uh, ja, dan mag je kiezen waar je op gokt uh, als er een windje blaast wat er nog blijft staan. En ik gok dan op diegene met lijm, maar hé, hey, wie zal het zeggen... Dus uh, over naar een volgend onderwerp, en dat is onze vrienden van de EU-commissies, of de EU-toppolitici. En daar uh, heeft men vandaag eigenlijk een belangrijke stemming over onze toekomst in zaken encryptie en privacy. Uh, het gaat over een bepaalde wetgeving, de nasleep van de wetgeving die we begin april hebben zien gestemd worden. En men gaat op door op dat elan en men gaat eigenlijk dus nu een wet stemmen om zogezegd, uh, want er is altijd een excuus natuurlijk, om zogezegd kindjes te beschermen tegen grooming. Op zich een uh, nobel doel waar we uiteraard allemaal achter staan en waar we uh, ook wel uh, willen dat er daar iets uh, tegen gebeurt of... Uh, op poten wordt gezet, maar... En er is een enorme maar aan verbonden. Dit uh, is een voorwensel eigenlijk om alle encryptie van chat-apps te gaan opgeven. En het voorstel, in het heel kort, want er is een een mooie link die ik ga meegeven naar de eigenlijke teksten van die wetgeving, of dat wetsvoorstel, waar men eigenlijk in heel Europa wil gaan verbieden dat er uh, uh, apps ongebreideld end-to-end kunnen gaan geëncrypteerde berichten toelaten en waar men dus machines, leescomputers, uh, wil die berichten gaan laten automatisch uitlezen en gaan laten scannen door een AI-systeem. En dat om bepaalde patronen te gaan uh, ontwaren en dat om bepaalde criminelen die kinderen targetten gaan uh, op te vissen. Dus dat laatste stuk wordt er eigenlijk bij verteld als zijnde, kijk eens, dit is het excuus. Uh, Zo kan je nog een aantal excuses bedenken. Een tijd geleden zou het dan geweest zijn om uh, terroristen tegen te houden die een bomaanslag uh, plannen. Of uh, nog verder terug zou dat zijn om Russische spionnen of Sovjet-spionnen te pakken te krijgen. En als we nog verder terug gaan, ja, dan uh, zal het wel zijn... ...om uh, mogelijke uh, mogelijk soldaten van Napoleon tegen te houden, of wat dan ook. Uh, zo kan je er honderd verzinnen. Het is altijd hetzelfde effect, namelijk je neemt iets waar de maatschappij mee in zit... ...of dat nu het redden van zeehondjes is, of het redden van een bos, of het redden van de kinderen... Uh, dat is allemaal heel nobel, dat is allemaal heel knap en dan gaat men daar eigenlijk iets zeer totalitair en zeer, ja, bijna downright evil achteraan plakken. Met name het opgeven van alle encryptie. Gaan we nu niet vertellen dat er geen andere methodes zijn om bepaalde, uh, ja, we zeggen, dievenbendes of groomingbendes uh, of mensen die kinderen targetten om die uh, op een andere manier te gaan pakken. Uiteraard maakt het het uh, heel gemakkelijk om uh, alle... Ja, zogezegd geëncrypteerde berichten van nu, uh, om die te gaan uh, laten uitlezen door een AI met deze wetgeving en op die manier die mensen makkelijker te kunnen pakken. En ik zeg het, dat is op zich een uh, nobel doel, maar men is hier het kind met het badwater aan het weggooien. Als je iedereen zijn privacy moet gaan opgeven en iedereen uh, zijn berichten gaat laten scannen door een of andere dodgy AI, die weet ik waar is uh, allemaal ingeplucht, dan, uh, dan wordt het toch wel heel gevaarlijk, uh, vind ik. Ik klik Ik leg het hier natuurlijk ook versimpeld uit. Het het is niet op die manier per se dat er eens een computer staat die alles kan gaan uitlezen. Maar dat is eigenlijk de kern van de zaak wel. Uh, De kern van de zaak is dat men uh, specifiek gaat... uh, encryptie aanvallen. En dat heeft natuurlijk een achterliggende uh, methode, uh, een achterliggend doel. Met name, men wil alles dat enigszins op privacy lijkt, enigszins op vrije transactie lijkt, enigszins op vrije communicatie lijkt, enigszins op goede encryptie lijkt gaan, systematisch aanvallen. Omdat men zich bedreigd voelt en natuurlijk, ja, uh, men weert zich als een duivel in het wijwatervat wanneer men ziet dat er uh, ja, heel veel technologie op popt uh, van uh, Allerlei chat-apps die men niet meer onder controle heeft, waar de encryptie toch wel vrij geavanceerd van wordt en waar men niet zomaar met een tap op de telefoon en met een klik hier of daar met de muis alles kan gaan ontcijferen. Men wil dus eigenlijk backdoors, men wil dat die grote bedrijven, zoals een WhatsApp, zoals Signal gaan code vrijgeven of openstellen of wat dan ook in ieder geval dat ze kunnen meelezen met uh, wat er allemaal gezegd wordt uh, als bitcoiner kan je daar alleen maar tegen zijn want we zien welk pad we dan ingeslagen zijn natuurlijk uh, eerst komt men voor de mensen die whatsapp gebruiken en dan komt men voor de mensen die signal gebruiken en dan komt men voor de bitcoiners en dan komt men voor ja wie die hen niet aanstaat natuurlijk um, Ik vind vooral het feit dat we nu in een periode zijn beland waarin de EU blijkbaar alles in het werk kan stellen is om echt encryptie aan te vallen. Kom aan, we moeten dat nog eens herhalen. We zijn zo gekomen dat uh, men onder andere bitcoin op deze manier wil gaan ondergraven. En uh, ja, ondertussen onze hele EU-zone overlaat met uh, inflatie en verder gaat... uh, Ons basisrecht eigenlijk, Uh, iets encrypteren mag wel degelijk. Ik mag op een papiertje iets schrijven in een codetaal en dat papiertje aan iemand anders geven die die codetaal ook uh, snapt. Dat zou dan uh, eigenlijk per definitie, als het elektronisch gaat, allemaal moeten uitgelezen worden. Door weet ik veel welke dienst. En natuurlijk, die diensten kosten ook geld. Wie gaat dat betalen? Uiteraard de belastingbetaler gaat eigenlijk... Uh, heel veel onderhoudsgeld betalen aan uh, allerlei diensten die crypto moeten gaan in de oog houden die uw berichtjes moeten gaan in de oog houden en die vooral uh, te pas en te onpas er uh, criminelen tussen aanhalingstekens gaan uitvissen want ja, wie zal het zeggen Uh, of wie mag daar dan over oordelen ik vind nog altijd dat een uh, justitieapparaat en een uh, politieapparaat uh, moet in gang gezet zijn in een rechtsstaat en dat rechters nog altijd wel beslissen of iemand altijd niet wetten heeft overtreden en of daar al dan niet een strafmaat aan hangt. En niet een of andere AI die gaat de registreren of wat u vertelt wel ja, het waard is om zich mee te bemoeien. Er is ook een heel mooi stukje, een open brief, in die zin gelanceerd van de Chaos Computer Club in Duitsland. Ik geef die link ook mee. En uh, vrij vertaald zeggen ze in dat stukje repliek aan de EU dat het wetsontwerp... uh, Ik lees het even voor, maar dan eventjes snel vertaald. Het wetsontwerp voorziet erin dat alle communicatie inhoudt rechtstreeks op machines van de gebruiker en andere toestellen van burgers kan worden bekeken en, in geval van verdenking, kan worden omgeleid. Lees dus gekopieerd naar een of andere overheidsserver. Deze scan... Aan de zijde zou niet de eerste over de top en misplaatste surveillance zijn eh, die gerechtvaardigd is met een excuus als tegen de strijd tegen criminaliteit. En ze halen hier dan ook een onvoorwaardelijke en voornamelijk kindermishandeling eh, targetend systeem boven om de burgers te overhalen om met totalitaire mechanismes in te stemmen. Ik ga door met hun quote... Slachtoffers van kindermishandeling hebben ongetwijfeld betere hulp nodig en meer hulp nodig. Maar chatcontrole is een overdreven benadering. Gemakkelijk te omzeilen, overigens, en volkomen fout. Zonder enig verwacht succes in termen van het daadwerkelijke doel om criminelen te pakken. Men wil dus ongekend draconische anti-encryptie-mechanismen en monitoringsmechanismen introduceren in heel de EU. Endquote. En ja, dan vraag ik me af, wat is het volgende excuus? A, ah, u hebt een houtkachel, of A, ah, u hebt uh, waarschijnlijk zwart geld, vermoeden we. Of uh, u bent als burger uh, met bitcoin bezig. Um, en ja, wie weet, als er bepaalde soorten groenen aan de macht komen, de passiefgroenen noem ik ze dan, uh, ja, dan komt het natuurlijk ooit zover dat je uh, nog wordt opgevolgd uh, wanneer je niet geoorloofde elektriciteit verbruikt. Wie zal het zeggen waar dat soort uh, gedoe eindigt? Het is natuurlijk ook een lachertje, want... Uh uiteraard gaat dat soort uh, technologie zeer snel gebypast worden door mensen die daar uh, dan weer iets op gaan bedenken. Het is dus een beetje ja spierballige rol van die EU-top die ondertussen hun wereld zien veranderen en daar in hun EU-halfrond uh, ja een beetje paniekerig zijn aan het worden en uh, in hun Ivoren toren een beetje heen en weer palaveren over dingen die misschien tien jaar geleden relevant waren, maar die ondertussen al lang uh, ja, geen oplossing meer Bieden voor wat zij nog een probleem uh, noemen. Uh, het is een beetje uit de hand aan het lopen, ook die uh, hele EU-level of heel dat uh, besturingsmechanisme, omdat je eigenlijk ziet dat men problemen gaat zoeken. En daar dan een pasklare, mooi te verkopen marketingoplossing voor gaat verzinnen. En ja, soms hebben die oplossingen ook wel real life consequenties, ook voor echte burgers. En dat is dan zeer jammer om te zien. Kijk maar naar de wet die ze hebben goedgekeurd 1 april 2022, die ons nog jaren gaat tergen. En dan, uh, ja, het derde onderwerp waar ik het toch nog heel even over wil hebben, is de Bitcoin-prijs. En dan uh, dan zien we natuurlijk veel mensen daar uh, allerlei zaken over zeggen, mensen die uh, niet noodzakelijk uit de crypto- of bitcoin-wereld komen, maar die dan toch hun zegje komen doen. Uh, Eentje dat er voor mij althans uh, bovenuit schoot, was uh, de mensen van een bepaalde niet nader te noemen podcast uh, van DPG Media, die dan dan gingen beweren van, ach ja, je moet gewoon wachten tot de wereldproblemen wat uh, zijn gaan liggen en dan komt wel weer goed. Uh, Wel ja, misschien voor jullie wel, ja. Misschien voor jullie wel. In ieder geval, er zijn een uh, aantal mooie artikels verschenen de laatste tijd. Eentje die zelfs uh, de de opgang van bitcoin, uh, dan weer in de positieve zin bij Bitcoin Magazine, Uh, een van die uh, mensen schreef dus dat dat te vergelijken was die opgang van bitcoin met de reformatie. En dat we eigenlijk een soort van uh, opgang van protestanten zijn, maar dan in de monetaire wereld. En in in de techwereld, Er zijn een heleboel goede artikels, maar ja, ik heb er ook al een pak gezien de laatste week die uh, echt gewoon <laughs> schabouwelijk uh, slecht zijn. En misschien wordt het tijd om daar ook eens een puntensysteem voor in te lassen, want ja, vermits alles tegenwoordig wordt uh, geclasseerd als uh, zoveel sterren of zoveel punten, is het misschien wel eens nuttig om uh, een puntensysteem voor bitcoin-artikels in te lassen. Uh, bijvoorbeeld een scorekaart uh, waarmee je bepaalde dingen die je vermeldt uh, plus- of minpunten gaat opleveren. Minpunten kunnen bijvoorbeeld zijn voor uh, het gebruik van het woord piramidespel, of scam, of de Bitcoin. Wanneer je de Bitcoin zegt, dan uh, krijg je min 3 punten. Uh, wanneer je tulpenbollen vernoemt, min 2. Mensen die Bitcoin gebruiken, uh, refereren naar die mensen als fans, Bitcoin-fans. Uh, en dan uh, ja, uh, min 2 voor alle niet-technische uitleg. En uh, ja, natuurlijk min 5 wanneer je energieverbruik als uh, evil aanziet. En uh, wat kunnen we er nog bij voorzien? Ah ja, natuurlijk het gebruik van een fysieke Bitcoin munt. Je uh, kent het wel, die vroegere gouden munten die ooit uh, eigenlijk eerder voor de grap werden gemaakt en waar effectief wel uh, toen in die eerste versie een, uh, een private key in zat. Hij heeft een bepaalde naam, ik ben hem even kwijt. Uh, maar als die uh, image wordt gebruikt als hoofd van uw artikel, dan heb je ook al meteen twee punten. Ehm... <laughs> um, Wanneer je quotes geeft van banken, bankieren en centrale bankmensen, krijg je ook een minpunt. En natuurlijk wanneer je technisch inzicht toont, plus drie. Uh, wanneer je ook eens praat met of uh, toch ja, uh, info gebruikt van bitcoin-developers, plus drie. En uh, wanneer je de bitcoin-standard vernoemt, plus twee. En uh, wanneer je natuurlijk alleen je eigen onderzoek citeert, Zoals sommige experten die regelrecht uit de Ethereum Foundation komen, dan is het natuurlijk min 5. En een speciale min 10 er nog eens bovenop wanneer je voor DPG Media werkt. <laughs> mooi puntensysteem, mooi puntensysteem. Nee, ik wil even ook zeggen dat pain is part of the game in de bitcoin pricing. En daar moet je geen domme artikels voor schrijven om daarachter te komen. Ja, het is een volatiele markt. Momenteel is heel de markt volatiel, omdat we gewoon op crossroads zitten tussen een aantal, ja, laat ons zeggen, tijdperken. En uh, we zien dat live gebeuren voor onze neus. En waar dat allemaal naartoe draait, dat kunnen wij eigenlijk niet zeggen. Daar, uh, daar hebben we geen glazen bol voor om dat allemaal te gaan uitzoeken en te weten. Wat we wel kunnen zien is dat er meer en meer, laat ons zeggen, zeer oldschool mensen, inclusief Prins Charles van... Groot-Brittannië eh, allusies hebben gemaakt op eh, ja, het proberen griep te krijgen op eh, wat zij dan crypto noemen. En daar eh, vermelden ze dan altijd mooi bij dat ze het een veilige omgeving willen maken voor de burgers en de beleggers. En dat ze daar een, een stabiliteit aan willen geven. En die stabiliteit kan alleen maar komen wanneer dat ze de middelen krijgen en de technologische omgeving creëren om crypto assets te kunnen afnemen. En ...te confisceren. En dat is natuurlijk iets dat ze zeer graag zouden willen... ...dat er onder andere bitcoin kan geconfiskeerd worden. Wel nu, dan is bitcoin niks meer waard natuurlijk. Dus, en dat kan eigenlijk technisch niet of nog niet. Daar zullen ze veel moeite voor moeten doen. Dat is natuurlijk de eerste keer in de geschiedenis dat we iets hebben... ...dat in C eigenlijk niet tastbaar is en niet confiskeerbaar is. Je kan natuurlijk wel op een andere manier mensen gaan uh, zwaar onder druk zetten... ...om wat dan ook over te maken of af te geven... ...maar uh, op zich, wanneer u zegt ik uh, maak mijn bitcoin niet over... ...dan uh, maakt u hem niet over... ...want je hebt natuurlijk nog altijd die private key nodig... ...om die transacties te kunnen verrichten. En dat kan je natuurlijk ook onklaar maken. Je kan ook uh, jezelf onmo- het onmogelijk maken voor jezelf om die transacties te doen. Dus, Prins Charles, come get my bitcoin, zou ik zeggen. Want uh, het gaat u niet lukken wat u ook bovenhaalt. Natuurlijk is het zo dat uh, een staat vele middelen heeft om mensen te gaan aanvallen. Onder andere een Unie met een heleboel andere staten... En natuurlijk ook wetten maken die hen toelaat om mee te lezen met uw berichten, mee te lezen met uw privéleven en u eigenlijk onder druk te zetten door u te dwingen om banken te gebruiken en bankrekeningen te gebruiken die dan op hun beurt weer als wapen tegen de gewone burger kunnen worden ingezet. Misschien is dat allemaal een beetje te libertair voor veel mensen, maar dat is eigenlijk gewoon wat we hier zien ontstaan. Uh, Niet alleen in Groot-Brittannië, niet alleen in Canada, maar ook in onze eigen uh, Europese Unie, in onze eigen instellingen die stilaan totalitaire trekjes beginnen krijgen. En dat mag wel eens gezegd worden, want natuurlijk in uw mainstream brave 1, 2, 3 podcasten gaat u dat niet horen, want die zijn natuurlijk veel te braaf en die zijn enkel bezig over de bitcoin kan u overmaken naar uw exchange. En daar staat het lekker veilig. Of wat dan ook. In ieder geval, uh, take care of your keys zou ik zeggen, want het zal erom spannen. Niet panikeren, want dat is eigenlijk voor niks goed. Analyseer de markt zelf, maak zelf uw beslissingen. Wilt u er uh, meer of harder instappen? Ik zou zeggen, ongeveer rond de 21.000 dollar zal een uh, zwaar pijnpunt worden. Voor bitcoin, uh, waar je eigenlijk, uh, goh, moet ik het zeggen, die, die vroegere all-time high die we lang hebben gehad, die rond de 19.000, 20.000 dollar zweefde, afhankelijk van welke exchange. Uh, ik denk wel dat we daar misschien naartoe kunnen uh, gaan. Misschien gaan we dat zelfs raken. Dat zou heel misschien kunnen. Maar natuurlijk... Er komt altijd wel een aap uit de mouw hier of daar. En ik vermoed dat we er heel dichtbij zijn dat we bitcoin gaan zien als een laatste uh, toevluchtsoord op veel vlakken. En uh, ja... We kunnen natuurlijk niet voorspellen waar dat gaat uh, naartoe gaan, maar ik vind wel dat we nu een enorme discount hebben. Het is solden in bitcoin, mensen. Het is solden. Uh, we zaten bijna aan 70.000 dollar voor één bitcoin enkele maanden terug. En we zitten nu rond de ja, 30.000, 31.000 dollar te zweven. Het is absoluut solden. Alles moet buiten, alles moet weg, wegens verhuis of waterschade. Kom aan. <laughs> Nee, ik ga het niet op die manier chillen. Maar in ieder geval is het wel, het moment om uw ogen open te trekken, moest u nog van plan zijn om bitcoin te kopen, is dit heel misschien wel het moment waarop veel mensen zaten te wachten. Als het bitcoin, als bitcoin, als het bitcoin, dat is misschien ook een goeie, als de bitcoin of het bitcoin hoog staat, dan zijn er altijd mensen die echt smeken om lagere prijzen en als die lagere prijzen er dan aankomen, dan is het dan, ja, maar ik heb in de krant gelezen dat het toch niet goed is hoor, dat het niet oké is. Koop gewoon bitcoin met dollar-cost averaging en dan bent u al zeker beter af. En natuurlijk, zoals ik al zei, als dat dan toch eens spectaculair daalt op enkele dagen, ja, stap dan misschien in. In ieder geval, informeer u goed... Stap niet in zaken als uh, Luna en andere shitcoins die uh, dodgy in elkaar steken. Er zijn misschien hier en daar wel goede projecten. uh, Dat ontken ik zeker niet. Ik wil niet alles een scam labelen zoals uh, sommige bitcoiners doen. Maar uh, er is toch uh, zeer, zeer weinig goeds te vinden tussen die duizenden, duizenden, duizenden tokens en nieuwe coins. Daar, uh, Daar zit natuurlijk... 99% rommel tussen en dan een paar dingen die wel degelijk nut hebben en ook al wel degelijk worden gebruikt. En daar daar mag je ook wel oog voor hebben. Ik wil daar zeker mijn ogen niet voor sluiten. Maar bitcoin blijft natuurlijk hetgeen waar we hier voor zitten. Bitcoin blijft ook hetgeen dat genoeg liquiditeit, stevigheid, decentralisatie en waarde heeft. En daar kan je veel en lang over discussiëren. Maar de toekomst, en zeker de komende weken en maanden, zal uitwijzen... ...in hoeverre dat bitcoin hier een rol zal spelen. Zitten we in een bear of een bull market? Wel, daar hou ik eigenlijk niet mee bezig... ...want in de beide kan je niet alleen kopen... ...maar in de beide effecten moet je ook zien... ...wat er voor de rest in de wereld aan de hand is. En ja, ik zou zeggen... ...het is heel misschien de moment... ...in ieder geval, vraag altijd naar wat u doet... ...onderzoek dingen zelf... Steek het technisch goed in elkaar, maar vooral zorg ervoor dat u zelf altijd uw private, uw private keys hebt. Zorg daarvoor, want het, uh, het gaat er ook om spannen bij de exchanges. Want als een uh, ding als Coinbase al begint te wankelen en openlijk toegeeft... Uh, ja dat ze misschien wel eens in de problemen zouden kunnen geraken qua wetgeving om bepaalde dingen te gaan laten afnemen, dan kan dat maar één ding betekenen, dat we terug naar de oorsprong van bitcoin moeten gaan. Terug naar de roots en terug person-to-person of peer-to-peer echt gaan werken. En waar we zelf onze keys hebben en zelf rechtstreeks... Treden en zelf rechtstreeks omruilen en niet afhangen van een of andere middelman of een of ander groot bedrijf dat uh, ja, eigenlijk alle macht heeft en alle keys bijhoudt. Laat dat een les zijn voor iedereen uh, die Luna bijvoorbeeld uh, in heel de hele debakelen daar rond. Laat dat misschien eens een les zijn. Om in dat soort bedrijven niet te hard te vertrouwen. En als het dan toch moet, ja, gebruik ze misschien voor net hetgeen waar ze voor dienen. Net uh, ik zeg maar iets, als je dan toch Coinbase gebruikt. Ja, weet dan dat ze KYC doen. Weet dat ze alles loggen. Weet dat ze uw e-mailadres hebben. Weet dat ze uw, uh, de ID van uw gsm hebben en bijhouden. Uw fingerprint bijhouden. Uw Technische fingerprint bedoel ik dan. Uh, Maar ook de voor- en achterkant van uw identiteitskaart. En weet gewoon dat ze ook met een uh, druk op de knop... uw funds kunnen confisceren of uh, bevriezen. En weet ook dat dat een beursgenoteerd bedrijf is. Dus uiteindelijk... Uiteindelijk, wie heeft er daar de macht? Een aantal aandeelhouders... Die uh, eigenlijk gaan zeggen, kijk eens, we willen die richting uitgaan. We willen vooral winst en we willen die richting uitgaan. Als je ziet uh, wat Coinbase eigenlijk allemaal doet en wat de CEO van Coinbase allemaal zegt over bitcoin, dan uh, kan het ook niet verbazen dat ze uh, op dit moment klappen krijgen. Want ik als bitcoiner geloof totaal niet in die firma. Ik uh, ik vind het eigenlijk meer een uh, scamcoin-circus dan wat anders. Maar goed, dat is mijn opinie. Uh, Er zijn mensen die dat aandeel kopen. Er zijn mensen die uh, wel in Coinbase geloven. Uh, So be it. We zullen zien waar dat eindigt. In ieder geval, let op uw tellen... Hou zelf uw keys bij. En uh, ja, dit uh, was eigenlijk bedoeld als een kleine, korte update, maar we zijn toch weer een half uur verder. Volgende keer duiken we verder in uh, specifieke onderwerpen. Er uh, staan ook wat interviews op stapel die we de komende weken gaan uh, afnemen. En uh, nog een aantal andere leuke projecten. Dus we gaan ervoor. We blijven hiermee doorgaan met deze podcast. Ik voel me zeer gestrikt uh, naar de reacties die ik uh, krijg. En uh, ja, zoals ik zei, we moesten ergens beginnen... ik heb gewoon de micro genomen, een aantal afleveringen geleden en gewoon begonnen. Je kan mij vinden op Twitter natuurlijk, en dat is avbpodcast. Je kan ons ook steunen via coinos.io slash allesvoorbitcoin. En je kan ons natuurlijk ook een mailtje sturen, en dat is contact at op 15 mei gaat de laat ons zeggen op een invitatie toe voor de 21ste volger die we gaan nemen. Of de, een van de 21 mensen die we in de Bitcoin Space gaan volgen. En ja, voorlopig staan daar al een aantal aantal namen te prijken. Enkele namen die ik al een paar keer doorkreeg van mensen. Dus uh, u kan die tip nog steeds doorsturen uh, naar 21 at of gewoon uh, via Twitter. Een DM of uh, even een reply is voldoende. 15 mei uh, gooien we dat dicht en dan gaan we even tellen wie er... uh, ...wie er waard is om te volgen. In ieder geval, dit was uh, aflevering 14. Tears, tulips en danger, repeat. Want dat is het natuurlijk altijd wanneer je de uh, de mainstream media leest. Wanneer bitcoin een beetje daalt, dan gaat het over... ...de tranen van de investeerders en tulpenbollen. En wat is het gevaarlijk. Dat is een uh, oud riedeltje dat we ondertussen al een stuk of uh, twintig keer hebben zien passeren... ...of meer... Laat u daar niet aan vangen, de traantjes kunnen er af en toe wel zijn, maar we zijn geen tulpenbollen verre van. En er is ook alleen maar gevaar om u heen natuurlijk, overal, want alles is heel gevaarlijk, zelfs roltrappen tegenwoordig, voor zij die het hebben gevolgd. In ieder geval, dit was aflevering 14, tot de volgende keer, bye bye.